0: Идея пригласить сегодняшних гостей в наш подкаст родилась очень давно, сильно больше, чем год назад. Прорабатывать конкретный эпизод, готовиться к нему мы начали в самом начале 2022 года. Осуществили записи этого выпуска мы в начале 20-х чисел февраля месяца. В другом мире, в других условиях, в другой ситуации. За это время изменился мир, за это время изменились наши жизни. За это время много из того, о чем мы будем говорить в этом эпизоде изменилось. Оно стало неактуально, и что-то вовсе стало и нереально, как кажется. Но мы решили, что переписывать эпизод или делать иной монтаж, вырезать какие-то куски нашей беседы будет неправильно, поэтому оставили все как есть. Я только хочу сказать сейчас, на старте, до того, как мы запустим основную часть выпуска, что ребята, которые делают проект, о котором будем рассказывать, лишились практически всего, что у них было. Они лишились своего титульного спонсора. Они лишились части поддержки, которая у них была. Они лишились медийной площадки, на которой работали. И единственное, чего они не лишились, это поддержки людей, ради которых и для которых они это делают. Комьюнити, своего сообщества, тех, кто поддерживает их, как минимум, словом. И они не лишились энергии. Они будут продолжать заниматься любимым делом. Делом, в которое верят. Делом, в которое они вкладывают всех себя. Если вы хотите поддержать, ребят, если вы... Можете это сделать, а вы можете это сделать как минимум добрым словом. Найдите их в тех соцсетях, в том месте, где вы сейчас ищете информацию в интернете. Напишите им пару слов или предложите им сотрудничество. Это будет полезно. Спасибо и приятного прослушивания. Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три истории». Три
1: Три микрофона, три
2: ведущих «Три истории». Внимание! Прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали. Это
0: разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня у нас для вас специальный неномерной выпуск. У микрофонов Дарья Лебедева, Александр Онищук. а также сооснователи футбольного клуба «47 в игре» Юра Видокос и Паша Путинцев. Привет. 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 Здравствуйте. Анна Иванова, мама голкипера 47 в игре Андрея Баркова. Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Ну и сегодня мы будем говорить о проекте 47 в игре и не только. У нас сегодня серьезный разговор, мы сегодня не будем с нашей рассказывать истории, так получается. Хотя, как пойдет. Сегодня будем больше слушать, больше разговаривать.
2: Я думаю, что мнение гостей и их истории будут всем интереснее слушателям, по крайней мере.
0: Ну, мы на это рассчитываем. Мы уверены, что будет интересно. Если у вас, я обращаюсь к слушателям, будут какие-то комментарии, будет какое-то мнение, и вы захотите высказаться, мы с большим удовольствием получим вашу связь по всем средствам, которые для этого имеются. Соответственно, социальные сети, группа ВКонтакте, телеграм-канал, и, в общем, пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы, будем отвечать и в письменном виде, если что-то вдруг чего-то. Сразу на старте записи нашего подкаста я хочу сказать большое спасибо той студии, где мы записываем этот подкаст, «Две дорожки», Санкт-Петербург, студия подкастов. Если вдруг вы хотите записать подкаст, и вы ищете место, где вам это сделать и не знаете, как это сделать технически, приходите в две дорожки, вам помогут. Спасибо вам большое, ребята, спасибо большое, Анна, которая помогла это все осуществить. Ну, а начать наш разговор хочется с даты. Сегодня, день публикации этого выпуска, 21 марта, международный день человека с синдромом Дауна. Все так? Да. Отмечается он с 2006 года, Дата выбрана была не случайно, 21.03. Она имеет отношение непосредственно к этому синдрому, потому что он связан с третьей копией 21-й хромосомы. Ну и вообще на старте, наверное, нужно немножко выдать э, тезисов, информации, задать немножко базиса. Статистики. Ну да, 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 что-то такого, без чего нам не обойтись э, для какого-то более-менее предметного разговора. Синдром Дауна впервые был описан в 1866 году британским врачом Джоном Лэндоном Дауном. Соответственно, в честь его имени он и назван. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежан. Даша, Жером Лежан, нормально? Все верно.
2: Ударение на последнее слово. Mm-hmm.
0: Во-во-во. Обосновал генетическое происхождение этого синдрома. И, соответственно, стало нам понятно, почему происходит так. Есть разные формы этого ну, я пока скажу, заболевания. И, соответственно, встречаются они чаще или реже. Есть достаточно редкая форма мозаичная, она встречается всего у 1% людей с этим синдромом. Поддаваться в подробности я уж все-таки не буду, это действительно медицинские термины, в которых я на говорю глупостей, но знаем, что бывают разные варианты. С возрастом, если мы говорим о том, у кого имеет шанс родиться ребенок с синдромом Дауна, к 35 годам увеличивается такая вероятность. Есть цифры, есть проценты, но на самом деле это не очень связано с возрастом, потому что 80% всех детей с синдромом Дауна рождаются у матерей до 35 лет.
2: Я так понимаю, что вообще до сих пор не до конца известно, с чем это связано?
0: Ну да, судя по всему, да, но, опять же, вероятность повышается с возрастом моего отца. Если отец старше 42 лет, то вероятность того, что у него родится ребенок с синдромом Дауна, выше сразу после рождения чрезвычайно важно заниматься развитием ребенка, так говорят специалисты, но и об этом мы будем говорить сегодня в первую очередь. В России, по данным Минздрава 2018 года, зарегистрировано около 19 тысяч людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна Российской Федерации входит в перечень заболеваний, в связи с которым можно получить инвалидность. Ну, и что важно в нашем случае, так как мы будем говорить сегодня про спорт и про футбольный клуб непосредственно, у ребят и у взрослых, у которых синдром Дауна, низкий тонус мышц и не очень пропорциональное телосложение, чаще всего. Соответственно, э, с этим нужно работать ребятам. Давайте перейдем уже от сухих цифр, от информации от базиса да, к живым людям. Анна, вы мама Андрея, и у Андрея синдром Дауна.
3: Да, я мама, и у Андрея синдром Дауна.
0: Об этом сложно говорить сейчас?
3: Когда ему 15, уже нет.
0: А когда-то было сложно?
3: Поначалу было очень сложно.
0: Когда вы узнали, что у вашего ребенка синдром Дауна?
3: Когда он родился.
0: Я знаю, что в многих странах проходит тестирование еще на этапе беременности. И в Америке, насколько я понимаю, очень многие решают прервать беременность в связи с тем, что у ребенка этот синдром.
3: Ну, в данном случае у меня тоже проводились анализы, (свят) которые ничего не показали. И слава богу. Ну, я не знаю, как бы я поступила в этой ситуации. Да, и вот сейчас, когда я об этом В этом перед
2: жестким выбором просто поставили бы, и все.
3: Да, и чтобы сделал мой неокреп шум, я не знаю. И вот об этом я благодарна судьбе, что я об этом не знала заранее.
0: Но после рождения вы об этом узнали сразу? Да, сразу. Это врачи об этом... Как и как врачи об этом сообщают? Что говорят врачи маме?
3: Mm, как ну, это
0: было? Ну, если это можно вспомнить. Вообще это корректно
3: сложно. ли
2: они с вами разговаривали? Не навязывали свое мнение какое-то?
0: У нас, я знаю, что достаточно большой процент матерей отказывается от ребенка, и в детских домах оказывается достаточно большой процент ребят с этим синдромом. Именно потому, что есть страх, есть непонимание, есть большие волнения.
3: Ну, давайте я так расскажу, как это было в нашем случае. Значит, Андрей должен был родиться 16-го, а так как он был маленький, маловесный, то испугались, и мне сделали кесарево сечение 5 февраля. То есть чуть-чуть раньше его достали. Врачи как-то переживали, я не переживала, врачи как-то переживали на эту тему. И, соответственно, ну его не сразу там достали и сказали, ой, что-то не так, да? А, соответственно, через какое-то время ко мне пришли неанатолог, кто-то там я не знаю еще из врачей, да? И говорит, вот, они же сразу не могут сказать, они говорят, похоже на то, что у вашего ребенка синдром Дауна. Потому момент, что нужно
0: провести обследование. Как естественно, берется есть? анализ, да.
3: посылается, потому что бывают случаи, когда ребенок похож на у него нет, да, то есть там стигмы есть, а реально с хромосомой все нормально. Ну, то есть разные бывают ситуации. Да. Поэтому они, безусловно, должны послать в генетический центр анализ, дождаться его там через какое-то время этого подтверждения. Вот, конечно, это был шок. Про синдром Дауна, я, честно скажу, ничего не знала. То есть даже те картинки в учебниках, которые были, я себе не очень представляла, что это такое.
2: И даже не встречали людей с, в своем окружении.
3: Ну вот на тот момент я про это не знала ничего. Угу. Ну вот мне не попадалась эта тема вот, ну, вот в жизни. Да? Как-то об этом, видимо, мало говорили.
0: Мне кажется, что говорят мало и сейчас, а раньше, действительно, там даже 10, 15, 20 лет назад об этом говорили совсем-совсем мало.
3: Ну, вот 15 лет назад я не могу сказать, я работала на телевидении, работала ну, вот, много где, да, и там в информационном агентстве. То есть, но я об этом не слышала.
2: Mm-hmm. Вот,
3: ну, да, мы уже слышим про какие-то заболевания, да, там, не знаю, про пороки развития, про еще что-то. Ну, вот, про синдром Дау, ну, правда, я, когда он родился, я представилась инвалида во всех проявлениях. Вот первая реакция у меня была: Страх.
0: Что... Страх и ужас.
3: Конечно. Да, страх и ужас.
0: В моем детстве оно было чуть раньше, чем 15 лет назад, честно говоря, было такое ругательство, обзывательство. Да? Но
3: оно и сейчас есть.
0: Да. Ты что, да, он? Это ну, такой, вот... такой был вопрос. Я говорю, как есть. Это правда. И большинство людей именно только об этом и знают, только с этим сталкиваются, с этим названием. Даже не понимает, о чем речь. А в действительности о чем речь? Вы говорите, что вы испугались, что он инвалид по полной программе, что впереди нет будущего, светлого уж точно.
3: Ну, я понимаю,
0: что очень сложный вопрос когда, на когда старте.
3: Вот у тебя родился ребенок, да? Ты как-то, ну, я не знаю, о чем ты там думаешь, ну, да. Ну, ты мечтаешь, наверное,
0: представляешь э, что-то прекрасное, светлое. Да? А Нет, тебе ты говорят... представляешь до, да, когда тебе сразу да. сказали. А тебе говорят, то... и ты, ты в шоке. Ты, не ты,
3: ты ни о чем хорошем думать уже не можешь, естественно. Плюс к тебе подходит, вот в моей ситуации так было, я знаю, что так во многих ситуациях. Ну, от такого ребеночка можно отказаться. Вот это то, о чем я говорю, да. Ну, вроде бы сейчас, спустя 15 лет, так уже как-то более корректно себя ведут врачи, я не знаю. Вы на... в это верить? Но на тот момент, значит, вот мужу отдельно об этом говорят. То есть не вместе, пришли сказали родители, вот у вас такой ребенок, да, и вы можете подумать, и в принципе, там, ну, принять такое решение. Вообще, не, я не знаю, я не хочу об этом говорить, потому что это какая-то дикая ситуация. Какой бы тебя ребенок не родился, он твой. Я его 9 месяцев носила, почему-то должна кому-то отдать. Ну, и потом он был здоровый. Вот ну, на, этот, на тот момент, когда он родился, ну, не было каких-то таких, да, ну, там, он не умирал там, от сердечной недостаточности, там еще от чего-то, ну, каких-то не было же несовместимых с жизнью каких-то там диагнозов, да, то есть в этом смысле, ну, только что маловесный он был. все.
0: Вообще сам синдром связан с разными особенностями и разными заболеваниями, да, сопровождается. Это часто бывает пороки сердца, часто бывают различные пороки, связанные с глазами, насколько я понимаю. И, ну, вообще ситуации бывают от очень сложных до чуть менее сложных, если так можно сформулировать.
3: Ну, я могу только про свой опыт сказать, да. да, что мы растим детей в компании, ну, вот изначально, да, то есть мы сразу привели его в службу ранней помощи, да, там, ну, разные здесь эти службы. И, естественно, ты попадаешь в сообщество людей. У, у которых столкнулись такие тем же, же самым. Да, у которых такие же дети. И они разные. Угу. Ну, то есть вот если бы вы сейчас увидели группу детей с синдромом Да, но вам бы они показались все как бы... Ну, как-то чем-то они, естественно, объединены, и они похожи. Но когда ты воспитываешь там, да, и развиваешь ребенка, они все абсолютно разные. И возможности у них разные.
0: Мне кажется, что даже когда ты смотришь на детей в детском саду, в самом обычном детском саду муниципальном, они, если ты смотришь со стороны, тебе кажется, что это одни и те же дети, одинаковые абсолютно, никакой разницы в них нету. Они все кричат, бегают, что-то там шумят, и непонятные глупости творят. Поэтому папы путают детей, да? Да, ну, это а если уже присматриваться, то оказывается, что они все разные, у всех свои интересы, у всех свои предпочтения, они все разные люди.
3: Но я сейчас не про интересы, а именно про, про развитие, про там, какие-то заболевания. Про, про внешнее
2: проявление особенностей, как раз тех самых.
3: Я не про внешнее. Ну, понимаете, здесь вот у кого-то есть порог сердца, а вот у Андрея не было порога сердца. Ну, у кого-то есть проблемы там, да, с желудком, я знаю, непроходимость, там еще что-то. У Андрея не было. Зрение очки он надел в 7 лет, но это как бы, я считаю, по недосмотру врачей, да, что они не заметили, что у него астигматизм, надо было бы пораньше. Но неважно, то есть он все равно видел, очки мы одели в 7 лет. Слышит он на бытовом уровне хорошо. То есть, может быть, у него, там, у него сейчас, почему-то в подростковом возрасте, иногда там, слух ниже становится, но э, в семье, в быту это никак не сказывается. Да? То есть он прекрасно слышит, и, там, и поет, и говорит, и... проблем с этим нет.
2: То есть, по сути, вы просто не потеряли время вовремя начали заниматься социализацией ребенка. Ну, по...
3: вот понимаете, есть вещи социального, да, и там, ну, просто раннего развития, да, детей, когда ты действительно чем раньше ты начнешь, тем лучше. Это однозначно про детей с синдромом да, и, наверное, про всех детей. А есть ситуация, ну, с медицинской точки зрения, что действительно вот это вот, это мой опыт, я не врач абсолютно, да. И что эти понимаете, вот эта хромосома лишняя, да, она, видимо, у всех настолько разное дает повреждения, как вот и там и слабость мышц, и повреждение мозга, и на все остальное, вот она у всех влияет по-разному. И вроде бы у всех синдром Дауна, то Андрей обычная сами. никакой мозаичности. Но при этом я считаю, что он достаточно успешный ребенок. Ну, мы еще, я думаю, будем говорить про него отдельно? Да, будем, и...
0: будем говорить обязательно. Пока просто, да, начинаем про ваш опыт, и потом будем говорить про него в рамках его спортивной карьеры.
3: Ну, даже спортивная так, карьера сказать. такая у него только началась, он еще даже года не занимается вот в этой команде в 47-м игре. У него есть другие успехи, там нету медалей каких-то там, еще вот я не про это. Ну, вот мы старались, чтобы Андрей рос в компании обычных детей. Это у нас какая-то была принципиальная позиция. Вот сейчас ему 15 лет, я не знаю, правильная она или нет. Я только могу сказать, что к какому-то возрасту мы поняли, что ему тяжело. с с вашей точки зрения она в
2: любом случае правильная. А как другие родители к этому относятся? Вы сталкивались с какой-то негативной реакцией?
3: Нет. Ну, вот так вот, чтобы сказали, ой, уберите вашего, там, не такого ребенка. Такого, конечно, нигде не было. Ну, может, нам просто везло? не знаю.
0: Ну, во-первых, Санкт-Петербург, да, наверное, это все-таки важно, и во-вторых, все-таки уже 21 век, потому что я могу вспомнить свое детство, и я несколько раз в детстве сталкивался с ребятами, как я сейчас понимаю, с этим синдромом, просто вспоминая свои детские воспоминания и вспоминая, ну, внешность ребят. Это один из показателей, да, по которому мы в, в, в обычной ситуации можем определить человека, да. у которого этого синдрома. Не скроешь. Ну, да, соответственно. И я помню, что мы не то чтобы там смеялись, боялись, но мы не понимали, что это за человек. Потому что он был старше нас, это было дважды в моей компании, а он был старше нас, да, больше, выше, взрослее, понимаю. Но как раз-таки ему было интересно и комфортно с нами, условно говоря, по уровню интересов каких-то. И мы не понимали этого, мы к этому относились так. И родители, ну... У меня родители имеют высшее образование, хорошие люди, но они почему-то не, ну, не рассказывали мне об этом. Может быть, я не спрашивал как-то особенно, а они не обращали мое внимание. И вообще такое понятие, как инклюзивность, да, встраивание этих людей в обычное образование, в обычную программу, тогда об этом даже не было речи. Вы сейчас говорите, что вы изначально приняли решение, что он будет со всеми наравне, вы будете к этому прилагать все усилия. Это была позиция, она была основана на каких-то знаниях, на каких-то изучениях материала, или вы просто так чувствовали?
3: Да нет, нам просто хотелось, ну, вы знаете, как к родителю, да? хочется, чтобы их ребенок там был чемпионом, нам хотелось, чтобы ну, наверное, как знаете, повышаешь планочку, да, вот в развитии или там в образовании в чем-то, да, и человек любой, да, я сейчас не говорю про Андрея конкретно, вообще, да, вот ты повышаешь эту планочку, и ребенок у тебя выше, выше, выше. Вот в моей жизни это вот, ну как бы ты моя такая позиция, и позиция с Андреем, естественно, она стала вот таким, каким то я не знаю, для Андрюши вот определяющим моментом вот в его развитии.
0: Что значит, вот вместе со всеми, в вашем случае, вы, ну, не знаю, образование, как вообще, что с этим, как обстоят дела? Детский сад, ну, хорошо, давайте с самого начала. Ну, родился
3: Андрюш, да, да? значит, два месяца мы полежали в больнице, зазря.
0: Потому что Ну, вес был маленький, потому что...
3: маленький вес, и, ну... Смешно и... говорить, у него была сухость кожи, которая там кремом лечилась, да, но как только мы попали в больницу, в связи с тем, что он был ослабленный, то мы там подхватили все, что можно, ну, вплоть да. до пневмонии, и, в общем, вышли уже там, два месяца
0: было. А говорят, что еще у таких ребят, у них с иммунитетом нехорошо бывает. Ну, что он бывает ослаблен изначально и все остальное. Ну, на, у, мне кажется, у всех детей... Сейчас у
3: всех ослабленный да, да, иммунитет, да, да, да. поэтому, знаете, вот вдаваться в такие подробности, я у не у знаю. У меня тоже всю жизнь ослабленный иммунитет.
0: да. Два месяца. А,
3: вот. Ну, естественно, стали, что мы делали эти два месяца, да? Мы, ну, я была немножко так не, не, там с ним в больнице, да, и мне надо было все время кормить, там, да, ну, то есть, это.
0: Да и вообще, когда раз я... первый ребенок, ты не понимаешь особо, да, чего и как, у тебя все кружится в голове, да, вот это все.
3: Нет, не то, что кружится, а, ну, понимаете, очень хотелось быстрее оттуда вырваться. А-а-а. Но это как-то наша система не позволяла. И надо было эти пресловутые 3 КГ набрать. это как-то было сложно, потому что дети еще теряют 2400 он родился, он еще там потерял при рождении. Поэтому вот эти 3 КГ набрать это было очень сложно. Но неважно. Когда мы оттуда вышли, то ну как, ну стали рыть в интернете, искать книги. На тот момент, в 2007 вроде бы это еще недавно, но было не так много всего, вот, да. если честно. Но как-то повезло: ну вот Андрюша вообще везет в этом смысле в его судьбе. Нам встречались люди. Я, я даже знаете, иногда не могу понять, откуда эти люди возникают. Вот, да, где-то кто-то, кому-то, в общем, мне позвонили, ко мне пришли. Вот пришел там психолог, пришли какие-то женщины, Оказалось, из службы ранней помощи при садике на Фурштадской. Угу. 41-й садик. И они мне ну, там сказали: что: Ну, пока он, конечно, малыш, а вот там с сентября вы можете прийти. То есть, это ему еще полгода было. Да? И вот вы можете прийти, у нас там развивающие занятия. Ну, и вот мы пошли с полгода. Да, Андрюш начал получать образование с полугода. Ну, а дальше вот началась такая беготня по всевозможным занятиям. Это всякие службы ранней помощи, она была не одна. То есть мы ходили в три.
0: Это ранняя помощь э -э, родителям и ребятам с синдромом или вообще... э -э
3: Нет, это с разными э -э -э, какими-то отклонениями, наверное, да, потому что это, э -э 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 ну, грубо говоря, так это сказать, это кажется, что это ерунда. Но это какие-то песенки, это какие-то двигательные... Есть приспособление, чтобы ребенок там быстрее учился ползать, быстрее учился садиться. Ну, Потому есть... что
0: именно у ребят с Дауна как раз у них слабый тонус мышц, насколько я прочитал, и они не очень э, хорошо, э, ну, как раз таки Физически развиты. Да-да-да. Ну, им нужно, нужно больше предлагать усилий, заставлять себя это делать. И родителям нужно больше с ними в этом смысле работать, да, получается?
3: Ну, просто все гораздо медленнее.
0: А, медленнее еще. И вот
3: на первых этапах это ужасно, вот, знаете, пугало. Вот, наверное, это больше пугало. Потому что Андрюша начал ходить в год, начал хотя он встал на ноги. А пошел он только в год и 10. Угу. То есть 10 месяцев мы, согнувшись, ходили, значит, и держали его за руки. И вот это был ужасный момент, честно говоря. Вот мы сейчас с мужем вспоминали. Сейчас уже ну, что-то забылось. И все это долго. Там, к трем годам он начал говорить. Да? Ну, там, говорить это смешно, это какие-то слоги. И мне казалось, эти слоги в слова не превратятся никогда. Ну, сейчас он хорошо говорит. Даже по-английски может говорить.
0: Ребята говорят, что он один из самых разговорчивых в команде.
1: Это так. Самых разговорчивых. Да, и... он недавно сообщил, что он завершает карьеру в да? И рассказал про все причины, почему, с чем это связано и так далее. Вот, но мы надеемся, это эмоциональное решение. Ну, это было на последнем тренировке. Да.
3: Ну, то есть, может аргументировать какие-то свои ответы. Я считаю, что это вот, ну, если бы я знала тогда, когда он родился, что вот он вырастет таким, боже, ну, сколько же нервов я бы сохранила. Потому что это все время был страх.
2: Так он вырос таким благодаря тому, что вы вовремя начали заниматься с ребенком.
0: И, возможно, потому что вы переживали. Возможно, ну, если бы вы без, этого бы, да, без этого бы
2: точно ничего не было.
0: не делали бы тех шагов, которые делали, получилось бы все по-другому. При этом вы говорите, что ребята разные, да, и даже э, с плюс-минус одинаковым занятием, они посещают одинаковые, там, кружки, секции помощь. Да. они вырастают э, разными. Результат может получиться разным. Даже при том, что биологические точки зрения, да, с точки зрения, там, хромосомной, у них может быть одинаковый синдром и никаких э, особенностей в этом смысле. Но все равно может получиться...
3: Ну, это вот просто наш опыт, да, да? вот мы видим детей, которые вырастают, вот кто-то так и не заговорил, вообще не заговорил, я не знаю. Логопед у нас был 12 лет.
2: А в этих группах специальных кто работает? Это педагоги-дефектологи, врачи?
3: Музыкальные какие-то педагоги. То есть Ну, все специалисты в одном
2: месте, да, и
3: чередуются занятия по разным Ну, направлениям. Да, это, ну, вот там полтора часа, да, там... Плюс там потом с родителями общаешься. Это для родителей тоже было, в общем, такой терапией, да. Потому а что выбор маленький. вообще
2: есть какой-то в Петербурге, куда пойти? Или это определенный какой-то минимальный набор мест, куда можно обратиться? Ну,
3: сейчас, вот мы ходили с Андреем еще, я думаю, что сейчас это тоже есть, были абилитации при поликлиниках. То есть, по-любому, даже ты в районе можешь ходить. Мы ходили по всему городу. Тогда еще был институт раннего вмешательства. Это был шведский институт. А, потом мы ходили в службу ранней помощи при садике вот, на Фурштатской. И потом мы еще пошли в абилитацию в районной поликлинике. Мы без конца ходили везде.
0: А садик на Фурштадской, там ребята а, с особенностями? Нет. Все?
3: Вот есть служба ранней помощи. Угу. Есть, я думаю, она сейчас существует. А куда можно обратиться, когда у ребенка ну, какие-то проблемы? Не обязательно с синдромом Дауна. Но у нас были группы именно детей с синдромом Дауна. Вот прям с малышами, там я не знаю, ну, порядка 10 детей мы туда ходили, и мы еще ходили с тем, чтобы попасть в этот садик, потом попали в этот садик. Садик инклюзивный. Ну, то есть там и там несколько в группе детей с синдромом но все остальные дети там обычные.
0: Да, и поэтому, соответственно, там всем ребятам все понятно с самого начала, они все это видят, для них это естественно. В
3: таком возрасте, я думаю, они вообще это не видят.
0: Просто для них это естественно, так и так должно быть, это нормально для них.
3: да. Ну, может быть, они там замечают, что эти дети там, ну, не так говорят, да, ну, как бы меньше говорят или не могут
0: вот, говорить. Ну, дети все равно все в целом говорят странновато. И говорят, и говорят между собой, общаются в этом смысле.
3: Да, но в этом садике, например, наших детей забирали на ну, там занятия, да, то есть с ними заработал дефектолог, логопед. Отдельно? Там, отдельно, угу. да. То есть у них были вот такие развивающие занятия еще отдельно. Ага.
0: Садик. Ну, садик до скольки? До шести лет?
3: Да, ну где-то до, ну, до шести, нет, до семи. Мы даже думали Андрюшу оставить до восьми лет. Это было, оказалось очень сложно.
0: В садике до восьми лет остаться?
3: Да, потому что это как раз был тот год, когда разрешили, и садик был готов, но это очень сложно было пройти комиссию. Ну неважно, потому что uh-huh. тогда нарисовалась школа. Uh-huh. Вот этот момент был самым сложным в жизни. Вот заговорить и пойти в школу. Потому что...
0: Для вас или для Нет, выбрать,
3: выбрать школу, которая была ему комфортна, и школа, которая бы взяла... Ну, потому что понятно, что это не государственная школа, да, то есть так бы он попал в коррекционную школу или в
0: какой-то коррекционный класс, да, если бы это было где-то не в Санкт-Петербурге, где отдельных школ нету, обычно бывают какие-то ну, коррекционные наверное. классы.
3: Да, ну в Петербурге есть коррекционные школы, поэтому они делятся тоже на два типа. Есть особые дети, это там, где, ну, дети практически не говорящие, да, ну то есть это такое пребывание, да, их там, конечно, развивают, как-то занимаются. И есть школа, это ну, раньше она называлась восьмого типа, сейчас она как-то видимо по-другому называется. Где, ну, по облегченной программе. Угу. они учатся. Угу. В принципе, не такой простой. Вот, надо отдать должное. Но нас пугало, кто окажется в этом классе. Ну, вообще как-то мы... Как... Для нас это было занижение планки. Вот. Поэтому мы искали, Андрюши варианты. Варианты эти не искались. Это был самый сложный, вот я говорю, вот, этап в нашей жизни. Это, соответственно, что... какой был год? 14-й. 14 год.
0: Просто мне кажется, что это, ну, важно для понимания, да? То есть...
3: 2014 год. Угу. Значит, мы ходили по всем школам. Ну, у нас несколько было родителей, у кого такие, вот, знаете, э, ну, как сказать, более развитые дети, да, которые там говорили, знали буквы. Там Андрей уже умел читать к семи годам. Писал он только печатными буквами. Ну, то есть, в принципе, он к школе был готов. То есть я была, ну, как, вот мы были спокойны, что если он пойдет в первый класс обычной школы, то он ее потянет.
0: Ну, потому что очень часто бывает так, что дети обычные, самые обычные задор- обычных родителей здоровые дети, которые идут в школу, не умеют писать, читать, и, и родители об этом даже не думают. Ну, да давно деле.
2: уже такого
3: нет. И Шеререй и так далее. Все сейчас го- уже все есть готовят. в ГОСовская программа в садике, поэтому сейчас уже их в садике с трех лет готовят. Ну, хорошо, ладно, детям. в
0: моем возрасте были точно люди, которые шли в школу. Ну, это было,
2: Саша, очень давно у тебя данные устаревшие.
0: Согласен, согласен. Даже когда
2: я училась в педагогическом
3: вузе, уже все было не так. Окей,
0: okay, ну ладно, хорошо. Ну и к тому, что это в принципе, то есть к этому возрасту дети бывало так, что и не умеют читать и писать.
3: Это была длинная история, потому что там уже когда Андрюша... Ну, мы же тревожные родители, поэтому лет с четырех мы начали искать эти школы, какие могут быть там вальдорские, монтессори, частные, всякие разные. И вот, наверное, самый сложный момент, вот, когда ты растишь особого ребенка, когда ты приходишь, а, знаете, вот не все двери открываются. Далеко не все. Все говорят, ну куда? Не, ну вы тогда должны за школу заплатить, еще за дефектолога заплатить. Я говорю, знаете, за такие деньги я уж сама как-нибудь обучу. Ну, то есть были такие сложные моменты, да, или, ой, нет, ну у нас все вот дети обычные, как же мы им скажем, в частных школах это, да, вот, вот, вот этот момент был, что, а как же вот другие родители отреагируют, не дети, родители, ну, как взрослых
0: по поводу того, с чем они не сталкивались. Да. И они не знают, как быть, они не знают, что делать.
3: А мы уже к тому моменту вот начали заниматься в Монтесоре. Ну, Монтесоре занятия, да, вот где-то Андрюша там с 4-5 лет начал заниматься. Они как-то определили вообще его жизнь. Я могу сказать, что для детей синдромом Дауна это очень хорошая вещь. Вот, потому что как-то вот это умение Андрюше говорить, рассуждать, аргументировать, это вот именно оттуда. И... Ну, как сейчас-то не хочу про Монтесори педагогику, да, но ну, то, что это ребенок растет в среде, да, не за партой, а в среде. Вот для Андрюши это ну, очень подошло.
0: Потому что, ну понятно, да, что про Монтесори, в том числе и вообще про различные программы, очень много споров, очень много разговоров, очень много людей, которые это поддерживают и говорят, что это лучший вариант, очень многие критикуют, ругают и не понимают, как это происходит. Ваш личный опыт говорит о том, что для вашего ребенка это было прекрасно, и вы не видите другого.
3: Да. Это просто вот не знаю. Ну, это, знаете, был какой-то такой момент, когда я для себя сформулировала, что надо. Андрюше надо школу, где были бы обычные дети, на чтобы вот эта программа обычных детей не давила. Да, ну, то есть, вот если все пишут в 7 лет, начинают писать вот эти закорючки, да, там м- красивые буковки. А что вот в обычной школе, да, это же все бы было красной ручкой, да, и там двойки, двойки, двойки. Вот я хотела уйти от этого. И вот в Монте-Сори Андрей очень поздно начал писать. Где-то 10 лет он начал писать письменными буквами. Вот это просто какая-то, вот какой-то был... Вот, ну, знаете, вот, должна была быть эта точка развития. Я очень переживала. Ну, то есть вот я с ним пыталась узнать, как всегда хочется, чтобы твой ребеночек в школе был успешным. Мы с ним сидели, я ругалась, у него не получалось. Ну, вот, ну реально, вот, написать это было сложно. Это, видимо, какая-то... Ну, действительно, для мозга это очень сложная вещь. Именно вот письменные буквы.
0: Я в первом классе постоянно путал «б»
3: Ты мог бы быть испанцем. Они любят путать букв. Нет,
0: ну просто на письме. Вот, так ты их не путаешь, а на письме ты постоянно пишешь. То, то есть мозг вот бывает такие даже штуки выдает. Странные.
2: А что по поводу формулировки? Вот вы употребили понятие «особенные дети». То есть для вас это приемлемо? Потому что сейчас это популяризировалось. И кто-то говорит, что это некомфортно. Особо ребенок? Да, да, да.
3: Ну,
0: да, кто-то говорит про заболевание. Вот это болезнь, не болезнь. Это особенность. Как, как вот вы к этому относитесь? Вы
3: понимаете, это же не болезнь, же не вылечишь. Он не болеет. Это, я считаю, синдром ⁇ это не болезнь. Это просто какая-то особенность. Ну, как ну, не знаю, все ли болезни лечатся, но... Не все. Это просто какая-то особенность. То есть для вас приемлемо, когда говорят, особенный ребенок, особенные дети, верно? Ну, просто если вы его с ним познакомились, он не больной. Но... Ну, вот я вот это могу сказать.
0: Да. И не заразный, да поэтому и ваши это... дети по для... этому поводу... Мне
3: режет слух, когда говорят болезнь Дауна. Ну, uh-huh. Во-первых, бедный этот Даун. Господи... это не...
2: неверно, во-первых, так говорить, да. Те, кто говорят так, они ошибаются в любом случае, потому что это синдром.
0: Да, Ну нет, но в литературе, в том числе медицинской, постоянно пишут, заболевание. Это заболевание, синдром Дауна. Так написано в литературе медицинской.
3: Ну, вот еще говорят дети с ограниченными возможностями.
0: Но возможности ограничены ли?
3: Ну, вот Мне кажется, вот лучше сказать особый, ну, потому Чем что он, он действительно да? ну, он особый, он отличается от обычных детей, Тут как бы это, ну, это, правда. Это, так это и есть. А вот ограничены его возможности или нет, это ты как, как-то вот сужаешь его какие-то... Может быть,
2: наоборот, безграничные.
3: Ну вот, мне вот эта формулировка не нравится, я так скажу.
0: А Андрей, с точки зрения особенностей, не в смысле того, что, который принес, принес ему синдром, а вообще... Что любит Андрей? Чем любит заниматься? Какие интересы?
3: Ну, Андрей звезда. Может, потому что он родился вот он водолей. Он вот знаете, если он артист, то он артист. Если он футболист, то он вот, вот он лучший футболист. Вот, вот живет он с этим. Ну, такой вот. И он как... так чувствует, и вы так чувствуете? Нет, это он так чувствует. Ага. Я-то наоборот говорю, Андрюша, надо тренироваться, Андрюша, зарядку каждый день, Андрюша. А он живет с тем, что зачем зарядку? ей так лучший. Ну, это его сущность. И в этом она ему помогает. Потому что ну вот учиться с обычными детьми было в какие-то моменты очень сложно. Вот мы на эту тему не говорили. Ну, то есть вот Мы даже доросли вот, до 14 лет, он учился в школе, вот, в монте школе. 7 лет он там провел.
0: Это 7 класс? Да. лет. Да, седьмой. Угу. Я не знаю, как в школу, там есть классы, переходят с класса в класс.
3: Классы там разновозрастные, это очень спасало. Потому что класс 6-9, потом, значит, 9-12 и 12-15. Угу. Андрюша, всегда у него была возможность общаться с теми, кто помладше. А те, кто помладше, они делят. ну, как бы, они, знаете, они больше в игре проводят время. А вот когда Андрюша вырос, то вот последний год, когда он был, это уже подростки. И вот тут стало очень сложно.
0: Ну, подростки вообще люди очень такие да. противные, колючие и сложные, да? да?
3: И он очень колючий и сложный.
0: И получается, что со всех сторон все колятся и, и, и проблема. Ну, а какая-то программа образования в том смысле, что как, как это в школах в таких устроено? Они что-то проходят, что-то сдают какие-то экзамены, чего-то, как-то, что это вообще?
3: Экзаменов там нету. Домашних заданий там как таковых тоже нету. Они все это должны проходить в школе учатся они в среде, то есть есть пособие, через которые они проходят определенные темы. Ну, в принципе, как в любой начальной mm-hmm. школе, да, и не начальной тоже. Поэтому были дополнительные предметы, ну там, которые не, не, по, да, там литература, английский, я не знаю, там шахматы. Андрей, кстати, играет в шахматы. Ну, вот, то есть это все как бы, ну там во второй половине дня, А в первой половине дня они в среде. У них есть презентации, да, там, ну, например, там, ну, таблицу умножения, да, у них есть определенное пособие, там. Математическая, да, и они, значит, там эти вот циферки перекладывают, да, или там банк они берут, и он они раскладывают эти цифры, там эти бусины, кубики, там, да, и вот они там составляют эти цифры, умножение, сложение, там, ну. Вот таким образом.
0: И тоже готовясь к записи подкаста, я сталкивался с утверждениями, что как раз-таки у ребят сложнее с математикой и с аналитическими какими-то вот науками и вообще знаниями. И значительно лучше как раз с познавателями рисовать, петь, чувствовать.
3: Рисовать Андрей не умеет? Я его никогда не тиранила этим. С рисованием плохо. Я тоже не умею. Вот. Но, вот, ну, понимаете, вот, мозг загадочная штука, да, потому что изначально мне говорили, ну, что вы, он же вас узнавать не будет. Узнавать? Да. Мне сказали, что он не будет меня узнавать. Мать родной не узнает, вот, понимаете, ну.
0: Ну, это так бывает у кого-то, есть ребята с этим синдромом, которые. Я
3: не так... знаю таких детей.
0: Нету. Это просто страх взрослых врачей, которые не понимают, о чем говорят.
3: Нет, ну, наверное, если ребенок воспитывается там где-то в детском доме и.
0: Ему некого узнавать. Э-э-э-
3: ну, ему не то, что некого узнавать, но с ним мало общаются, и, наверное, у него как-то там какие-то проблемы с этим. Но я думаю, что тот ребенок, который растет в семье, даже если он не говорит, то ну, я-, я не могу себе представить такую ситуацию. А как вы думаете, он понимает, что отличается чем-то? от других да, детей. Да, конечно. Андрей понимает, что он отличается. Но вот тему синдрома Дауна мы с ним как-то не обсуждали, вот не могу сказать. С дочкой, с младшей обсуждала, а вот с Андрюшей не обсуждала. У Андрюши есть две сестры угу. младшие.
0: Говорят, что есть вероятность повышается, если у тебя родился синдром, ребенок с синдромом Дауна, то у тебя у женщины 1% из 100, что у тебя родится следующий ребенок такой. Вы об этом думали, если есть младшая Нет, сестра? Вообще Нет, вообще не думал.
3: Ну, понимаете, как об этом думать? Ну, и с первым ребенком я не думала. Ну как, этим, как, ну, как
0: об этом думать? Можно попробовать, во-первых, обследоваться. Это может изначально иметь... А, да,
3: естественно, мы, когда Андрюш родился, нас отправили в генетический центр, там сидела такая женщина, знаете, на НКВДшницу похожа. Она так на глаза не смотрела, она рисовала формулы, и такая... Мы были, конечно, в шоке, а она рисовала, рисовала, рисовала. Говорит, ну, это у вас случайность, но вы же понимаете, что это, ну, он будет у вас в слюнях, в соплях. Вот это как раз она сказала, что он не будет вас узнавать. Он не пойдет ни в садик, ни в школу.
0: Ну, ей, По-строго. мне кажется, можно сказать спасибо. Она вас еще лишний человек, который стимул был для того, чтобы сказать Нет,
3: потому что стимул, он не вопреки. Наоборот, когда родился Андрей, очень Поддержка как бы, ждешь. была должна. Вот, знаете, каждый врач, который в больнице приходил, ты очень ждал, что вот он скажет, да нет, все будет хорошо. Не переживайте. Он вырастет, все будет... Вот видит Бог, что вот я ждала вот каждого такого врача. Ну, да. Который не мыслит анахронизмами. Ну, как 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 можно вот прогнозировать что-то, когда там ребенок месяц? Ну, ну, вот это странно. Понятно, что Андрюша был, он очень был маленький, он вываливался из всех одежек. Вот такой вот был совершенно какой-то такой вот, знаете, ну, ну, малышонок-малышонок.
0: А сейчас Андрюша 15, какого роста, Андрей?
3: Ну, наверное, 146, я думаю, там где-то.
0: Почти с меня ростом.
3: Не, ну, он, он, кстати, не маленький, да, потому что бывает такая особенность у этих людей, что они невысокого роста, это есть. Потому что их хромосома тоже дает вот эту вот... э, э, ну, вот такую вещь, как... Ну, я к тому говорю, что,
0: в принципе, сейчас это ну, не не запредельно маленький рост.
3: Нет, он не маленький. Я надеюсь, он еще вырастет.
0: Ну, да, еще, в принципе, может и подрасти, да, тем более, что ребята растут чуть... Ну, развиваются чуть медленнее, так что у него еще есть шансы еще и подрасти. Да. Еще один такой вопрос тоже... Может быть, сложно, но все же. Будущее какое-то, да, какие-то планы на будущее вы строите, вы думаете об этом?
3: Ну, вот сейчас такой сложный момент, этот подростковый, переломный, потому что, ну, мы ушли из школы по разным там причинам, да, вот мы пришли на футбол, футбол у нас четыре раза в неделю, школа у нас за городом была, поэтому, ну, знаете, вот это так сложилось, да, то есть мы не из-за футбола ушли из школы, а просто, во-первых, и возрастной какой-то момент сложный стал. Вот в-, в плане Для Андрея он стал сложный, не для нас, для него. То есть ему в коллективе стало сложнее с этими взрослыми ребятами. Потом м- вот появился в нашей жизни футбол. Знаете, вот как что-то заканчивается, что-то начинается. Это, вот наверное, вот в нужное время так случилось. да вот. И сейчас Андрюша вообще на домашнем обучении, в той же коррекционной школе, куда мы пришли таки. Места в классе нету, поэтому он учится дома. К нему вот два раза в неделю приходит учитель, ну две учительницы там разные. И этого очень мало. Вот я переживаю за его будущее, что, знаете, мне хотелось бы, чтобы там он читал, чтобы он что-то делал, чтобы он умел что-то делать.
2: Профессию, возможно, какую-то освоил. Правда, у нас в стране не так много вариантов.
3: У нас в стране с этим очень сложно, понимаете, да. потому что. Ну, как бы понимаете, они вроде работать могут, но никто не хочет этим заниматься. И это замкнутый круг, потому что им, вот, знаете, сейчас мы дорастем до 18 лет, да, и вот это будет момент пенсии, да, то есть та пенсия, которая побольше, но она не дает права на работу. А та пенсия, которая поменьше по инвалидности, да, там она-то совсем поменьше. То есть, по идее, она предполагает, что он должен работать. И вот тут Запечет
0: такой... себя как-то. А вопрос: чем?
3: Да. И вот тут такой момент, что ну, вот, знаете, вот я, я не знаю сейчас, у меня есть три года, да, там, два, чтобы подумать, да, потом уже надо будет там проходить все эти медицинские комиссии. И я вот, например, не знаю, что делать. То есть, с одной стороны, ты получаешь эту пенсию, и ты, ну, как бы, более-менее ты на нее можешь прожить.
0: А какого размера пенсии сейчас?
3: Я сейчас не могу сказать, ну, по-моему, около 30. Ну, угу. вот тут боюсь что-то сказать, да. А, но ну, в принципе, на нее, наверное, можешь себя обеспечить. Ну... На какой-то уровень, Нет, да. ну просто если это пенсия, которая предполагает работу, она там совсем маленькая. Вот тут я боюсь что-то сказать, да, она там до 10 точно, наверное. И, 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 и вот тут, как, знаете, такой момент для меня, да, тут ты как бы ему закрываешь возможность вообще как бы работать, да, ну так вот. Ну можно сесть перед телеком, сидеть, что, тоже хорошо. Гаджеты, телевизор, Андрюш тоже это очень любит. Понимаете, тут не надо работы мозга. Хотя, знаете, он так, он выискивает какие-то игры, он что-то там делает, что-то там, ну вот, то есть он не просто тупо смотрит, да, он у него там свои какие-то интересы, он без конца смотрит футбол, то есть, ну, там, он выискивает, печатает, что нужно там лучшие голы такого-то года. Мы прям что, Саша, это как ты?
0: Ну, ростом одинаковый
4: и футбол любим. И писать не умеет.
3: Понимаете, вот когда у тебя такой ребенок в семье, ты не сравниваешь, что там у других, что, да, вот, ну, все говорят, ой, ну, если взять, там, обычных детей, они тоже все разные. Ты не смотришь на других, ты смотришь вот на своего, он тебе тебя особенный, тебе его надо как-то растить, развивать, и, и вот, вот куда-то вот пихать на эти занятия, а двери все время закрываются, и тебе говорят, ой, нет, ну, тут мы нет, извините. У нас таких детей не было, опыта нет.
0: Две девочки у вас еще, младшие, да. сколько им?
3: 11 и
0: 3. 11 3. Ну, 3, понятно, да, еще рано. 11 э, дружат с Андреем, играют, общаются. Как, да, как...
3: это вот, по моему опыту, это тоже очень, очень хороший момент в Андрюшиной жизни. Ну, вообще, люб... ну, в любой семье, где есть такой ребенок, да, потому что они большие друзья были в детстве. Сейчас, конечно, они такие уже подростки, у них там уже разные интересы. А все детство они были вдвоем Знаете, это вот, ну, для меня это был такой отдых, когда Глаша чуть-чуть подросла, они уходили и играли. У них были всякие настольные игры. Андрей очень любит ходилки, мема, добыль. Вот я детей не видела. Они еще такие оба спокойные дети, то есть неактивные. Глаша тоже такая неактивная. Пазлы собирали, и они вообще были очень дружные. Ну пока вот не подросли, да, до какого-то. Они даже в классе у меня Глаша тоже в монтессори школу ходила. Один год они в один класс попали. А мы когда давали Глашу в эту школу, мы очень переживали что вдруг у Глаши будет такой груз, что у нее брат какой-то особенный. А для Глаши, наоборот, она говорит, мама, да я же рада, что у меня старший брат в этой школе. Представляете, какая школа была?
0: А Глаша, ну вот сейчас, она понимает, что у брата особенность, что брат...
3: Вот расскажу такую историю. Когда Андрей стал ходить в Упсало-цирк, он там тоже тренируется и участвует в спектакле сны с Пиросмани, сейчас артист. Вот как раз Глаша пошла в первый класс. И есть такой момент, вот, например, у Глаши. Она может сказать, я на гимнастику не пойду и она не пойдет. А вот Андрей и вот такие дети, они, понимаете, они так не могут сказать. Вот как-то, знаете, их куда ведешь, они там занимаются. Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то, ну, вот из тех, кого вижу, да, у них вот вот этот момент как бы... И, в общем, Глаша отказалась ходить на гимнастику, и она ходила со мной просто за руку, мы, значит, ждали Андрюшу там. И она стала как бы вот не сразу, а со временем, она говорит, мама, ну, правда, они же как-то... Я вот смотрю... Она этих детей всех знала с детства. Ну, мы вместе куда-то ходили. Uh-huh. У нас были такие субботние занятия по вечерам, куда мы Глашу водили маленькую. И там песенки пели, там, спортивные занятия. И она тоже там как бы играла с ними, со всеми. Поэтому это дети, с которыми она выросла. И она, ой, мама, ну смотри, вот у Анечки там очки, у нее наверное, зрение слабое там, а вот этот мальчик не говорит, он же хуже, Андрюша говорит. И она как бы, потом она их, ну вот как я говорю, когда видишь несколько таких детей, да, то э, она поняла, что с ними что-то не то. И тут наступил момент, мы просто с ней поговорили, да, у этих детей синдром да, у тебя такой брат. И она, кстати, очень ответственная, она очень за него переживает, вот если там и в школе его кто-то обижал, для нее это просто, ну вот... Никто там, никак с ней не разговаривал на эту тему, но она прям очень переживает.
0: Про работу, вы говорите, там, 18 лет дальше, потом нужно что-то делать, как-то заниматься. Да. Пока все непонятно, вы еще не приняли решение. В этом же смысле, мне кажется, у нас каждый год нужно подтверждать свои инвалидности.
3: Нет, здесь нет. Здесь 18 не лет...
0: Принимаешь решение, и все. Это не как с рукой ногой, которая отрастает каждый нет, год? Нет,
3: поначалу мы там несколько раз там, заложено, что как, бы, ну, как будто хромосом куда-то денется. Ну, как нам... вот
0: нога, да, у тебя нет ноги, да, тебе надо приходить каждый два год. Два
3: или три раза, а потом дают как бы как ребенку-инвалиду до 18 лет.
0: Нет, я говорю, после 18, когда будет уже взрослый.
3: Вот, а после 18 есть два варианта. Пенсия, дающая право и на работу. И передумать потом будет
0: нельзя. Я, об этом ну, я думаю, что
3: это очень сложно. При этом... Нет, в обратную сторону, да, если ты, там, например, ну, принимаешь решение работать. Да, там, работать, то в обратную сторону, конечно, что государство платит деньги? Да, а, ну... а вот в обратную это нет. То Чтобы да. тебе дали пенсию больше, но я, я еще думаю, раз, что...
0: проходить все там это все заново? Опять, нет, все, но это сложно. надо
3: доказывать, что ты беспомощный, ничего не можешь, там, я не знаю... Понятно. Мне кажется, это сложно.
0: По работам, соответственно, пока в России ничего не понятно, где какие, вообще есть варианты с этим, какие-то устройства, таких программ особых.
2: Скорее бы у нас внутренней Нет, политикой начали знаю. заниматься. Вот тогда, я думаю, может быть, появятся
3: какие-нибудь варианты. Вот выбирая школу, я понимаю, что с работой будет еще сложнее. Ну, что,
0: что-нибудь мы надеемся, рассчитываем, что будет меняться. Все же меняется. Как меняется ваша жизнь? Вы сказали, что закончился этап со школы и постоянно ежедневно, да, начался этап с ежедневным практически. Нет, ну, он Четыре продолжается, раза. потому ну, что я... вот
3: в класс нас не взяли, а Андрей такой ребенок, он не может сидеть дома. Понимаете, я его ввожу один раз в школу, там у него труд и, и компьютерная грамотность. Он туда счастливый бежит, потому что он социальная жизнь какая-то, да, и там какие-то дети, учителя, ему есть с кем общаться.
0: Ну, есть возможность, что вы попадете по в класс, да, чтобы освободиться места или что-то и увеличится количество мест?
3: Да, ну, я не знаю. Ну, просто надо искать, наверное, другую школу, я думаю. Но ну, мы этот год уже так оставили, потому что он такой переходный получился. А со следующего года надо искать новую школу.
0: Нашли футбол, куда ходите 4 раза в неделю?
3: Да, это жизнь.
0: Как-, как так получилось, что вообще футбол появился в вашей жизни? Как это случилось?
3: Ну, во- во-первых, Андрюш, футбол-то играет все время. Ну, как, как родился, как пошел, он играет. У нас дедушка-болельщик, он с ним с детства, вот, как Андрюша бегать стал, играет. В школе он посещал футбольный клуб, ну, тоже там с переменным успехом, да, потому что был тренер, который как-то симпатизировал Андрюше, да, включал его с обычными детьми. Понятно, что моторика у него другая, бегает он по-другому, там гораздо медленнее. Потом был тренер другой, который как-то это... Но Андрей, он упорный, он ходил. Вот ходил и ходил он в этот футбольный клуб. Что касается «47» в игре, мы... Как бы у нас друзья, вот по цирку друзья... Они ходили на футбол, и все время там нам говорят, что вы не ходите, что вы не ходите. А ну, еще две дочки, надо же их как-то тоже возить, растить ну да, там, вот так... и не вписывалось это вообще. А у Андрюши была школа с 8 утра до 15.30, каждый день, 6 дней в неделю, вот так, на минуточку. И куда-то там еще, да, ну, то есть надо было все вот как-то, ну, то есть надо было все менять. Ну, вот, были не готовы пока, да, там. Хотя, конечно, его вот любовь и подруга Олеся уже там все уши прожужжала. Когда же вы придете, когда вы пойдете на футбол? То есть мы уже там год жили тем, что, ну, ну, что-то надо делать. Уже надо идти на футбол. Ну, и видите, вот так сложилось. У нас школа переехала немножко подальше от... Там она была за городом, стала еще дальше. И мы поняли, что Андрею тяжело. Ну, в общем, как-то вот так сложилось.
0: И появился футбол.
3: Появился футбол.
0: И вы пришли в 47 в игре.
3: Да, пришли. Нас взяли.
0: И давайте, наверное, самое самое время перейти к ребятам. И начну с того же вопроса. Паша, Юра, а как в вашей жизни появился футбольный клуб 47 в игре? Самый любимый вопрос. Ну, понятно. Его все вам задают, и вы готовьтесь на него отвечать. Без него никак. Ну да. У нас
1: отрепетированная легенда уже все. Она очень очень короткая и быстрая.
0: Ну, смотри, я могу потом попросить
4: ее развернуть, но давай с короткой. Окей, посмотрели блог нашего ну, уже, наверное, не побоюсь друга, Жени Савина, про футболиста с ментальным отклонением. И решили сделать то же самое.
0: Это, это короткая версия. Да? При этом, парни, ну, не будем скрывать, мы с вами играли в футбол, ну, на любительском уровне. Вы играете в футбол до сих пор, я вижу там фотографии, видео, все остальное. В вашей жизни футбол, в принципе, был всегда. Но одно дело играть в футбол, даже уделять этому много времени и сил. А другое дело решить создать свой футбольный клуб для ребят с синдромом Дауна.
4: Почему именно для них? Как это вообще сделать? Как это вообще возможно придумать, создать клуб? Ну, мы хотели изначально футбольный клуб. Ну, ты сам знаешь, частных клубов сейчас безумное количество всякими разными названиями, которые даже никто не знает. Да. И коммерция, во-первых, нам вообще была неинтересна. Нам не хотелось зарабатывать денег на частных клубах. И вот, опять же, нас подвинул вот этот ролик, который мы посмотрели и подумали, блин, если в Москве только два учреждения, которые этим занимаются, а в Петербурге никого нет. Ну, мы не знали. Давай попробуем. Давай. И вы попробовали. Когда это было?
1: (сؤال) Наверное, это все началось, мне кажется, весной 20-го. Ну, вот в тот период мы начали как-то что-то продумывать, искать какую-то информацию. У меня вообще все идет сначала от внешнего к внутреннему. То есть у нас... Главное — это там, название, логотип, какие-то ценности, философия, все это заложить, а потом уже понимать, как внутри все выстраивать. И вот мы, собственно, наверное, всю весну этим занимались, придумывали название, закладывали какую-то там философию, она уже в итоге поменялась сто раз, наверное. И летом мы пришли в Даун-центр. Это центр, который объединяет семьи людей с синдромом Дауна, и э, обратились к ним с вопросом, есть ли э, какие-то футбольные секции в городе. Оказалось, э, что есть. Э, мы решили, что нам надо туда сходить, посмотреть, что происходит. И изначально был план, что мы будем как-то объединим усилия и будем двигаться вместе дальше. Мы провели, наверное, ну, несколько, мне кажется, 4 три-четыре тренировки 3-4. совместные с тем тренером, который уже был, и в том формате, в котором это было. И ну, поняли, что это больше похоже, наверное, на какую то такую урок физкультуры с элементами футбола. Вот. И в целом нам ну, не близко было вообще все, что там происходит. Видели и... пост про 23 февраля
4: у нас, нет? Ну, вот, да, это вот Равняясь смирно. А, видел пост, да, и
0: я понял, о чем вы говорите. Вы там написали, давайте для всех слушателей расскажем об этом.
1: Мы, собственно, в целом через наши социальные сети стараемся транслировать некую какую-то позицию, которая близка, прежде всего, нам с Пашей, и интегрировать это в некий ДНК клуба, то есть чтобы в итоге этот клуб привлекал внимание тех, кому это действительно интересно, ну, условно, наших болельщиков именно. И в том числе мы описываем там наши отношения к праздникам. С детства нас учат стоять по струнке смирно, быть одинаковыми, милитаризировать некоторые термины и переносить их условно из казарм в зал физкультуры. А это не имеет ничего общего со спортивной дисциплиной. И вот все, против чего мы внутренне как бы выступаем, мы увидели на тех тренировках. И решили, что нам это не подходит, и нужно создавать полностью свою структуру, свой клуб. Ваши тренерские амбиции всегда были, у меня там желание, наверное... Выстраивать позиционирование такого клуба, чтобы это не вязалось с благотворительностью, а было просто чем-то нормальным, было похоже на именно профессиональный клуб? При этом вы несколько раз
0: в личных разговорах говорили о том, что вы хотите уйти от того, от термина благотворительность вообще для вас это важно. А как может функционировать клуб это как с точки зрения экономики?
1: Спонсорство. Спонсорство, партнерство, сотрудничество. То есть эти слова, они э, действительно важны, когда мы говорим... Мы можем все, что угодно назвать благотворительностью, но если мы как бы, не принимаем это слово, мы просто его меняем на сотрудничество, партнерство э, и так далее. Чем больше мы будем говорить про благотворительность в контексте э, неких там льготных социальных групп, тем дальше мы от какого-то равноправия и принятия обществом этих ребят как чего-то нормального.
0: При этом у вас... Э... Есть партнеры на данном этапе, и они, ну, в общем, уже такие именитые, серьезные компании, да? Во-первых, Puma, насколько я понимаю, поддержала вас прямо практически сразу на старте
4: э, вашего такого медийного выхода на площадке, на все остальное. Ну, когда, да, мы так чуть-чуть подзарвали, наверное, когда вышла статья на Sports.ru. Они буквально там 10 минут и сразу позвонили. И предложили вам сотрудничество? Ну, они не сказали, что, ребята, камон, давайте будем, там будете амбассадорами Пумы, нет. Давайте начнем сотрудничать и посмотрим, к чему это вылится, ну, естественно. Вы поехали в Москву.
1: Было смешно, Паша звонил, я был где-то... А, у других, кстати, наших партнеров, мы там ребятам изготавливают очки, так как у большинства проблемы со зрением, у нас есть партнер, который делает им бесплатно, собственно, оптические очки. И я там ходил с Лизой и что-то выбирал, и звонит Паша и просто нервно говорит «Пума». Звонила Пума, Евро, что надо, надо что-то срочно делать, ответить. Вот, и да, поехали в Москву, познакомились, совместили это с товарищеским матчем с московской командой. Залетели к ним в офис, забрали свою форму, познакомились там со всеми. И
4: продолжайте работать? Да. Ну, сейчас, прям на этот год у них там, мы уже будем рассказывать, спойлерить, нет. Я не знаю, но все к этому идет, скажем. Да, все к этому идет, что мы будем на одном уровне у них в системе, в Пуме, с Краснодаром, с Динамо и с Крыльями. Я думаю, что, во-первых, это отношение
0: ПУМы к вашему проекту, а во-вторых, я думаю, что это показатель того, как вы работаете, как мне кажется. Так что в этом смысле вам аплодисменты. Помимо ПУМы, да, если если говорить о больших и серьезных брендах, которые вы, в общем, не стесняетесь и рассказываете о ваших партнерах Зенит, футбольный клуб Зенит, с которым вы, в общем, тоже взаимодействуете. У вас были сборы, давайте об этом немножко поговорим.
1: Да, Зенит сделал очень много для развития нашего клуба. Мы вот совместно с Даунцентром и Зенитом организовали первые вообще в истории футбольные сборы на базе большого профессионального футбольного клуба. Это такой был 10-дневный марафон, где ребята могли заниматься, использовать самый топовый инвентарь, инфраструктуру с приглашенными звездами футбола и тренерами по специальной программе. Это было очень круто. Это на самом деле самый такой наверное, важный интересный кейс с «Зенитом». Помимо этого, естественно, мы там, посещаем домашние матчи команды, делаем какие-то совместные проекты, то есть у нас тоже в планах продолжать сотрудничество.
0: Мы говорим о футбольном клубе, да, при этом я не спросил, наверное, важное, может быть, самое важное. Ребята с какого возраста и по какой у вас э, играют,
4: тренируются? Ну, вначале вообще планки не было, и у нас даже был малыш, по-моему, Три годика ему было, четыре. Но мы поняли, что это прям вообще сложно, надо за такими ребятами прикреплять уже тьютера, наверное, или родители. И в прошлом году сделали планку, начинает от восьми лет, и, ну это минимум, и uh-huh. максимум
1: у нас, нет ограничений.
2: И девочки, и мальчики вместе И
1: девочки, и мальчики. А самые младшие? Ну это золотой фонд, 47 в игре, это ребята, которые... Golden Boy им их называют. Да, Дима, Кирилл, Миша, Марков. Кстати, у нас есть, да, вот Миша Марков, ему только, по-моему, 10, и у него синдром Уильямса. Это, ну, в целом тоже хромосомная аномалия, она немножко другая, вот. Но мы также принимаем людей не только с синдромом Дауна, но и с синдромом Уильямса. Он вот пока такой единственный.
0: Как проходят занятия? Есть ли деление на группы? Я знаю, что есть деление на группы. Давайте об этом поговорим.
4: Окей, okay, есть деление на группы. Изначально не было, как только начинали. Потом, когда ребят стало больше, больше 10, больше 15, поняли, что от этого уже никуда. Поделили ребят на три группы. Первая, вторая, третья. По
0: уровню подготовки? По, по уровню игры?
4: По уровню мастерства и по, наверное...
1: Антропометрии, ну типа, да, маленьких мы отделяем.
4: Как Юра сказал, золотой фонд, он должен там заниматься отдельно, чтобы с ним работали именно индивидуальные. И есть вторая группа, это те ребята, которые уже там вот-вот-вот и подтянутся к топчикам, мы их называем первая группа. Ага. Андрей, в какой группе?
3: Ну, Андрей повезло, он попал в первую.
4: Сразу? У Андрюша, да, сразу залетел в первую. Ну, он
3: же, ну, в принципе, я думаю, что он же занимался, то есть он так не, не пришел там без подготовки. Я уж не знаю, потому что тренеры смотрят.
4: Ты, Паша, тренируешь? Да.
0: При этом, ну, ты не один, у вас несколько тренеров, но ты прям постоянно в этом. У нас шестеро,
4: общее количество. Uh-huh. У нас есть тренер по физподготовке, ну, тоже недавно она к нам пришла, Вероника, как только начались сборы с «Зенитом». Она учится в Керцино, и у нее у единственной, из нашего коллектива специальное образование. У нас специального образования ни у кого нет. И мы не грустим от этого. И
0: планов каких-то получать образование в этом направлении?
4: У нас был опыт, мы ездили на обучалку в Москву она проходила там пять дней, вот нас обучали, как работать с особенными детьми. Для меня это слово прям режет. Я не могу это говорить, но особенный. Ты отворачиваешься от микрофона, когда говоришь особенный. Ну, я не могу, оно мне режет ухо, как синдром даун, как особенный, не могу. Это для меня, ну, сразу ты автоматом наших ребят как-то пытаешься максимум выдвинуть наверх, а я считаю, это неправильно. В итоге нам показали книжку, методичку, по-моему, она была в Германии, да, была написана в сорок седьмом году. Это я вот ну, хотел еще добавить, когда Анна рассказывала, когда вы задавали вопросы, как вот врачи, там, не врачи, относятся к государству,
1: ну, кому? Всем понятен, да, контекст да. 47 год, что происходит, и как бы чем занимаются люди внутри своей страны. Да? Они По
2: идее, пишут... как раз переломный год. То есть там mm-hmm.
1: уже было все, что надо делать, как надо себя вести, когда у тебя появляется такой ребенок,
4: что ты должен в первую очередь ему дать, как развивать, какие мышцы должны работать. 47-й год.
0: Соответственно, пока вы не видите необходимости получить образование, потому что вы не нашли того места, где бы вам могли помочь дать какие-то знания, какие-то силы, какие-то энергию, которые у вас нету, Пока хватает.
4: Нам нужно образование, получить, я не знаю, какую-то лицензию футбольную, тренерскую, еще тренерскую. Вот это будет круто, если тренера 47 в игре будут нормальной футбольной лицензии. Это да. Получать какую-то лицензию для особенных ребят, ну это... У, у вас другая позиция, да, другая это. философия. При этом именно, что вы
0: занимаетесь с ребятами, я слежу за вами активно. Наверное, с самого начала. Мы с вами созванивались, когда еще не было у вас социальных сетей, всего остального только-только все зарождалось. Я за вами слежу. Буду еще задавать вопрос по поводу ваших социальных сетей, безусловно. Я понимаю, что вы много раз меняли именно философию, именно подход, перестраивали то, как у вас все происходит. Сейчас на этом этапе вы довольны тем, что есть. Понятно, что есть планы, понятно, что есть будущее. Но вот сейчас вы довольны? Или есть что-то, что вам нужно поменять срочно, но нет возможности
4: для этого? Ты имеешь в виду в общем? Или в, в целом, ты... и в общем, и, и, и в деталях. Ну, я отвечу за тренировочный процесс. Юра уже более так масштабно. Нам нужен дополнительный донор ребят, можно это так назвать. Нам не нужны, ребят? Нам нужен резерв игроки. Это тоже вот отсылка туда, что мы не можем говорить об этом. Нас просто не пускают, чтобы мы еще их искали. Угу. То есть то, что у нас есть на тренировках 20-25 человек, нам это мало. Мало не потому, что мы, мы не за масштабность. Мы ну, не проект, который будет работать на масштаб. Чем больше, тем там у тебя больше возможностей нет. Мы хотим, чтобы у ребят была конкуренция. Для них это очень важно, как и в принципе в любых других клубах. Потому что есть три группы как минимум, да, разделяешь 25 да. человек на три группы, получается да. всем уже понемногу. Это вот на примере тоже Андрюш скажу, у нас была Лиза, вратарь, она была одна. Она знала, что из всех там 20 ребят она одна, она на позиции вратаря, она там до нее не дотронутся, как она будет играть, неважно, она всегда номер один. Пришел Андрюша, они стали вообще в другие абсолютно.
0: Они соль между собой
4: конкурировать, бороться за место в основе. Конечно, конечно. Вплоть до того, что мы там, не знаю, я свисток прячу в руки, и они угадывают, на каких воротах они будут стоять, чтобы ближе к родителям. Ну, то есть каждая мелочь, она для них нереально важна.
2: И тут возникает, получается, вопрос, как грамотно привлечь чтобы это не превратилось в какую-то акцию, которая с вашей позиции не является тем, о чем вы мечтали.
0: Давайте так. Вам нужно больше детей, чтобы была конкуренция. Вы зарабатываете с каждого ребенка? Вот это, может быть, этот вопрос пугает. В чем вопрос? Зарабатываем. Ну, вот. Вопрос. Почему люди боятся того, что у вас будет больше? Почему они не хотят, чтобы стало больше людей? Почему кто-то сопротивляется этому? Ну, кто-то может сказать, что это коммерция, и вы зарабатываете с этим. Нет, это не так.
4: В самом зародыше... От нас отказывались, уходили. Отсылка есть, вторая команда в Санкт-Петербурге. Ушли в эту команду, сделали выбор, потому что на наших праздниках, на наших там, корпоративах, каких-то весельях у нас была пицца от нашего партнера Достоевский. И у, у всех такой был посыл, что ну типа ребята у вас кормят пиццей, значит, у них там есть какие-то дальнейшие планы. Ну, угу.
1: Бесплатный сыр только в мышеловке.
4: Ну, У-у-у. да. Никто не верит, что это может быть помощь партнеров, которые просто хотят помочь. Это очень сложная тема, потому что ну, все, что ты пытаешься дать, это, наверное, будет вызывать какой-то вопрос, какую-то проблему. Если ты вот что-то дал, значит, ты потом что-то с этого возьмешь. Потому что люди привыкли, есть люди привыкли за это платить, и платить дорого, и привыкли, что перед ними закрывают да. двери. Часто, нет? Ну, вот было у них в жизни, ну, грубо, скажем, плохо, да, а вот тут пытаются сделать хорошо, но так же не бывает.
3: Оно Так бывает. Так бывает. Я не знаю, нам все нравится. У нас нет вариантов пойти в другую команду, мы как бы даже не рассматривали.
1: Ну, поэтому, Анна, и в нашей команде вместе с Андреем. Да, тут, наверное, важен контекст, и как пример приведу, у нас до вот этого разделения на две команды был э, наш капитан, и...
4: э... Был крутой кейс с ним, он участвовал в спортинг-лиге. Ну, это была вот прям крутая инклюзия, такого не было нигде. Да,
0: вы об этом писали, вы это показывали, что парень с синером Дауна играет в обычном, в одном из самых известных турниров любительских Санкт-Петербурга.
1: Да. Это, собственно, и и выстрелило вообще. То есть с этого можно сказать, началась какая-то там Медийная история нашего клуба это подхватило. ну как подхватила, я всем писать начал, потому что мне показалось, что это интересный, действительно уникальный случай, вот, и как раз-таки редакторы sports.ru откликнулись на это, и к нам пришел редактор питерского, ну их питерской редакции Вадим Кораблев и, собственно, сделал большой материал про нас. Ну да, и опять же, это просто все не находит отклик с той стороны, и вот это про, про тоже про философию, про позиционирование, что для кого-то там пума это какие-то крутые возможности, новые там, ценности и так далее, а для кого-то это ну, просто обесценивается. Главное, чтобы, может, недалеко от дома было, и все.
4: Ну, это вопрос, где искать резервы. То есть они есть, но ты их не можешь забрать, потому что вот
2: так вот происходит. А есть какие-то содружественные клубы, которые занимаются другими сферами развития детей? Например, там музыкальные, художественные, с которыми можно коллаборации сделать.
4: Недавно у нас была коллаборация с Упсало-цирком. Мы проводили с ними тренировку полтора часа.
1: Наиболее близкие нам, по, наверное, по духу и по вообще своему взгляду на на жизнь, отношению к ребятам. Безумно крутой Упсало-цирк. Ну, там не так много ребят, и 90% уже у нас. Скорее, тут вопрос... Расширение географии до коррекционных школ, психоневрологических интернатов, где тоже нас просто, ну, туда не не сильно пускают.
0: Люди боятся вас пускать, люди боятся с вами взаимодействовать, потому что у вас нет тех самых бумажек, может быть, образования, опыта, имени. Плюс есть вот этот медийный хайп, который... ну, В общем, волна, если вы набираешь 47 в игре, тут вы, там вы, про вас говорят. Но кто вы? Может быть, боятся, что у вас именно нету личного опыта, да, какого-то? Но
2: кто вы? Ну, люди
4: того поколения, да, наверное, боятся Если бы у тебя был документ Подтверждающий, что у тебя есть какое-то образование Соответствующее, да? У меня есть такой документ Что я физрук, я могу общаться Работать с ребятами, ну и что мне это даст Все равно
1: не верят, да? Нет В общем, ситуация абсолютно простая То есть то, что есть в Санкт-Петербурге Еще один футбольный клуб Там человек, который Его как бы возглавляет он на довольно высоких в нашей сфере с- спортивной, связанных с людьми с особенностями Удачные развития.
2: В общем, у него, видимо, да?
1: Ну да. И как бы когда мы позвонили в один из ПНИ и сказали, что мы хотим приехать, подарить там, ребятам мечи и провести совместную тренировку и посмотреть, может быть, кто-то захотел бы заниматься в нашем клубе. Мы готовы организовывать там социальное такси, чтобы ребята из ПНИ просто их сажали. Мы их встречали там, где мы тренируемся проводили совместную тренировку и также предоставить им все те же возможности, которые имеют дети с родителями. Сказали, что окей, без проблем, приезжайте, и буквально накануне мы позвонили, чтобы подтвердить встречу, и нам сказали, что, слушайте, лучше не приезжайте, нам вот позвонили, что если у вас есть какие-то ребята, которые готовы играть в футбол, отправлять их вот в тот второй клуб. Ну и то есть это вот просто закрытая дверь пока что для нас.
0: Но вы работаете над этим, вы ходите в в подкаст, к нам пришли, вы ходите в разные двери, стучите и работаете над этим. Я так понимаю, что как раз таки, если Паша отвечает за часть спортивную, то Юра отвечает за часть медийную и за связи с общественными, связи с другими компаниями. Юра бегает с телефоном на тренировках, что-то снимает. Юра постоянно общается с ребятами или снимает, как общается с ребятами Паша. Я подписан, как я сказал, на ваши социальные сети, на Инстаграм в первую очередь, там за вами слежу. И у меня к вам вопрос. Мы обсудили о том, что это, в принципе, сложно назвать болезнью, но у нас есть в России такая установка, такая поговорка, да, что над больными смеяться грешно. А у меня не возникает никаких других эмоций и мыслей, кроме как положительных и светлых, когда я захожу к вам на страницу. Я всегда э, остаюсь такой, ну, с улыбкой. Не, 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 мне приятно следить за вашей жизнью, вашего клуба. И мне, честно говоря, часто бывает ну,
2: Про смешно. Про песню смешной паст был,
3: я это,
0: Про это, да, да, ну, да Это да, же да. Просто, просто разрыв. А родители на это как реагируют? Анна, вы же следите за социальными сетями? Как вот вам это
3: конечно, за Инстаграмом нашим я слежу. Ну, я просто восхищаюсь нашими тренерами. Для меня не стояло выбора. Ну, мы про ту команду узнали, честно говоря, уже потом, когда пришли в 47 в игре. Но вот особенно после наших соревнований в Адлере, ну, ну, ну я не знаю, даже, я не знаю, ну, ну, нет вариантов выбора, да, просто я про вторую команду говорю, А социальные да? сети, вот
0: то, что там потому вот что,
3: юмор, знаете, веселье? Он, опять же, я не знакома с теми тренерами, да, но скажу вот про Андрюшину судьбу, да, потому что это была цепь людей, которые ну, как-то ему на пути, вот, я говорю, вплоть до того, что нам звонили, к нам приходили, да, и даже вот детский сад его так брали, там, позвонили, говорит, вы придете я говорю, у нас такой ребенок нет-нет, приходите, Ну, может быть, кому-то выгодно было, я не знаю. И тут есть такой момент, что попадались учителя какие-то вот на пути, люди, врачи, которые вот, знаете, очень важно, когда в твоего ребенка верят, вот не смотрят на него, подходят, ну, там, не подходит, перспективен, не перспективен. Вот была учительница, которая, знаете, она хорошая, но она как бы вот ну, я не могу сказать, ее там винию, там любила, она его не любила, или там
0: но, но, а но, но с ней не
3: писал. А вот когда пришла другая учительница, говорит, Андрюша, давай, сядем, давай вот букву возьмем в руки там. И он записал. Ну, то есть, понимаете, вот эта вера, когда вот, это, это какая-то очень важная вещь, вот с теми, я не знаю, как с, с обычными детьми, это не так важно по, по девочкам, могу сказать. А с Андреем очень важно, когда рядом с ним люди, которые, вот понимаете, не, не, не с тем самым образованием педагогическим, дефектологическим, логопедическим, а которые, вот, у нас была логопед, она прям, знаете, она к нам приходила пять дней в неделю, говорит: давайте, давайте, давайте. И он заговорил. Может быть, если бы ее не было, он бы гораздо хуже говорил. Я не знаю. И вот так же здесь. Я просто, ну, вот я говорю, нашими тренерами могут только восхищаться. И это другой уровень. Нам с мужем это очень нравится.
0: Паша живет э, тем, что происходит на матчах, на тренировках. Э, Пашу удаляют с тренерских скамейки да, за то, что Паша горит тем, что происходит на матчах. Я к тому, что в этом смысле, к ребятам, конечно, нет даже вопросов, даже малейших. да. Они не живут этим, это видно. А Юра, вот все-таки я вернусь к этому, это был. Осознанный подход к тому, как вы будете вести соцсети? Или это так получается, потому что по-другому невозможно?
1: Нет, осознанный. Естественно, я мониторил соцсети разных организаций, которые занимаются вот тут в этом контексте, уместно сказать, проблемами людей с синдромом Дауна. Ну, то есть это, это не живой контент, это не ты не хочешь, ты не, то, что даже не хочешь, ты просто не ассоциируешь себя с этим. И не видишь людей там за этим контентом. Все верно, да. И у нас там один из самых популярных постов это как Лиза скрывает то, что мы там пытаемся водить какую-то спортивную диету или питание, правильно? Как она скрывает а, то, что она съела эклер, вот, и Паша из нее это вытягивает. Ну, один. Ну, да. Да, да, да. Два, не один. И, например, как Ленар, который футболист из Уфы, он приезжал, это, наверное, лучший футболист России среди людей с синдромом Дауна, и он приезжал к нам на сборы с «Зенитом», как такой, ну, приглашенная звезда, можно сказать, чтобы ребята за ним тянулись, он и постарше, он ну действительно технически очень одарен, и в футбольном плане ну, супер. Вот, и на этой фотографии он показывает средний палец соперникам, мы это выложили, и это набрало наибольшее количество реакций, сопереживаний, а то, что ребята бывают разными, не всегда они вот солнечные, мы тоже стараемся это слово не использовать, оно туда же, где и благотворительности уходят. И, естественно, Его, кстати,
2: часто звезды используют.
1: Потому что не знают, что сказать и как, и как Нет, звезды
2: сказать. по отношению к своим детям с синдромом а. Дауна.
1: Ну, ну, это очень странно, мне кажется. Вот тоже про звезд можно сказать, что у нас там, разные гости были, и мы всем благодарны, которые там каким-то образом посещали наши тренировки, или мы, наоборот, куда-то приходили. И есть большая разница между тем, как человек сам себя ощущает то есть понятно, что для большинства организаций, когда к ним приходит звезда, это прям событие. И это больше нужно не детям, а, наверное, организаторам э, и так далее, для того, чтобы медийные охваты там расширить. Но может прийти человек совсем неизвестный просто с улицы наши друзья, например, из Спортинг лиги, которые играют, о них никто не знает. Но то, как они относятся к этому, то, как они э, общаются с ребятами, Ребята это все чувствуют. Они не знают, кто такой там. Не знаю, Дэвид Бекхэм. Ну, нет, Бекхэма, наверное, знают.
2: Его все знают. Да,
1: если слушаешь, можно прийти. Ну, в общем, ребята действительно чувствуют искренние отношения к себе. И вы показываете
0: искренние отношения ребят и к другим людям, и между собой, и вы показываете жизнь этих ребят. Я смотрю на ваш инстаграм, я ни разу так получилось, что ни разу не получилось у меня с вами взаимодействовать вживую с вашими ребятами. При этом... Я, мне кажется, что я их знаю уже, потому что вы так много про них показываете, вы много рассказываете, вы так э, честно это делаете. Я всем э, рекомендую подписаться на Инстаграм, 47 в игре, зайти посмотреть, даже если вы не любите футбол, даже если вы вообще не понимаете, о чем речь ждете наших историй веселых и интересных, сделайте это, зайдите в Инстаграм, посмотрите. Да, изучайте. как
2: корректно и при этом не скучно делать контент.
0: Да, в этом смысле контент на 100% прекрасный. Я еще хотел бы вот о чем спросить. Потребности ваши, партнеры, помощь э, вам, вашему клубу, с, как, как, как это правильно сказать? Э, помощь, опять же, неправильное слово, да? Правильное слово. Партнерство?
1: Поддержка партнерство Поддержка.
0: В чем нуждаетесь, о чем хотите, кто вам был бы полезен, чего бы хотели, чья бы инициатива
4: вам пришла к месту сейчас? У нас есть пробой на одна в партнерстве. Давай. А, вода? Д... Да. Хотел спросить, как думаете, какая нам нужен партнер по
1: воде? Нету в Питере Вообще человека, нету. который сделает вам воды? Они? Мы писали, да, в разные организации, и все без ответа. То есть чаще всего, когда мы куда-то обращаемся, или ну, чаще, на самом деле, наоборот, нас находят и что-то Сами пишут. Да. А тут у нас ну, потребность возникла, чтобы на тренировках и на турнирах была вода. И действительно, ну, как-то пока не получается. Удивительно.
2: Этот мир — это вода, а мы — это вода. Да. нас с водой проблема.
0: Вода. — Вода, да. — Хорошо, надо найти вам... Кто-нибудь наверняка взаимодействует с компаниями, которые делают воду в Санкт-Петербурге, в России. Давайте найдем ребятам возможность вкусной, хорошей, классной воды. —
4: Главное, чтобы эти партнеры не делали испытания на животных. Это тоже важно. — А, ну, у вас, понятно, есть
0: некоторые свои установки, но я думаю, что обо всем можно договориться. — У нас свой райдер, да? Да, — Хорошо,
1: хорошо. Вода, что еще? — Ну, сейчас, наверное, сложность — это просто принимать участие в турнирах. После нашей статьи про то, как он проходил этот турнир в Адлере, на нас немножко подобиделись. Надо
0: организовывать свой.
1: Тут тоже сложность. У нас есть свой турнир, он называется «Я в игре» проходит каждый сентябрь. И мы стараемся его тоже делать максимально крутым с точки зрения площадки. Мы выбираем самую топовую площадку, организовываем прямую трансляцию с нескольких камер, с комментаторами приглашаем команды из разных городов. В этом году мы хотим сделать его международным и пригласить первый раз команды из э, других стран. Но в связи с обстановкой, не знаю, как это все будет дальше происходить. Проблема в том, что так как на нас чуть-чуть подобиделись, мы не можем к себе позвать команды, просто потому что это все как бы под одну гребенку. И даже... тесный мы...
0: мир, да, и там... И вы белые вороны в этом мире. Все верно. Делаете не так, как делают другие, чувствуете не так, как чувствуют другие. И выделяться всегда непросто. С одной стороны. С другой стороны, за вами наблюдая, за вами следят. Особенно а... внимательно. Да. Наверное, еще один важный вопрос, который я не задал. Мечта большая, светлая есть. У проекта? У Да. Ну, может быть, и про ваши личные можете рассказать. но ну, и проекта, конечно.
1: Мы используем прежде всего футбол как э, просто инструмент, и изначально, когда мы создавали этот клуб, э, формулировка о наших целях звучала как социальная адаптация людей с особенностями развития в обществе. И, по сути, она ну, на данный момент полностью отзеркалена. Мы видим, что ребята готовы абсолютно к этому обществу, они хотят в нем находиться, быть его частью, и мы понимаем, что надо работать прежде всего с обществом, и из-за недостатка информации или из-за того, что для людей эта тема там табуирована где-то на подсознании, мы, наверное, мечтаем о том, чтобы эта цель была достижима, чтобы ребята трудоустраивались, чтобы они спокойно ощущали себя в том мире, там, в котором мы живем. И ну, это все достижимо через какие-то наши там, футбольные цели или спортивные цели, о которых, наверное, Паша расскажет, как мы хотим до этого дойти.
4: А, цель мечта — иметь свой собственный спортивный манеж, где могли бы заниматься наши подопечные и не только.
0: Сейчас вы снимаете, арендуете где-то площадку, вы переезжали несколько раз, пробовали разные варианты, но понятно, что нужен свой дом. Пословно говоря, это идеально для того, чтобы клуб рос, для того, чтобы ребята могли чувствовать себя в нем максимально комфортно.
4: И, ну, это вопрос сложный и дорогой. Ну, конечно, и очень сложный, и очень дорогой. У нас, плюс ко всему, есть очень много инвентаря, который мы просто физически не можем использовать, потому что его негде использовать. Если знаешь, у Краснодара есть такая сетка тренировочная.
1: Там стоит пушка, и загораются разные... Как пазлы, куда надо Окошки, попасть с мячом, Ты да, работаешь да.
4: с мячом и отправляешь туда. Вот у нас есть такая Тренажер, да, тренажёр. такой. Тренажер. Вот у нас она есть, и мы просто физически не можем ее использовать, не можем прокачивать наших спортсменов на ней, потому что нам это негде делать.
0: Нужен свой дом. Это вопрос, во-первых, земли, да, что не самое простое решить. А самое главное, это вопрос денег. Сколько нужно денег, чтобы построить такой маниш? Ну, хотя бы там на скидку который бы вы хотели. Ну, миллионов 10, наверное, 12. Точно. Это прям минимум. Мне кажется, это порядка 30 миллионов. Но это я такое. минимум,
4: сказал тебе. Да.
0: да. Соответственно, в принципе, цель, которая есть и которую надо прийти, я думаю, что вы к ней придете. Я в это хочу Ну, Но если кто-то хочет помочь в этом смысле ребятам, кто-то хочет принять в этом участие, и кто-то понимает, что, м- что для него это также близко, начните с того, что вы подпишетесь на Инстаграм, начните с того, что вы будете следить за ребятами, и я думаю, что дальше
4: вы уже найдете
2: контакт. Да, было бы здорово, если бы появилось в нашей стране больше содружественных проектов, чтобы это все развелось в целую инфраструктуру.
4: Чем важен манеж, который у нас будет, спортивный комплекс? Мы хотим наших ребят трудоустраивать туда. Это очень хорошая мысль, наша идея, наша задача, чтобы наши подопечные могли там
2: работать. Это одна из самых крутых мыслей и идей, по-моему, из озвученных за сегодня.
1: Да, она причем появилась на самом-самом старте, то есть мы понимали, что мы к этому стремимся, и это не просто там, где будет э, спортивный центр, где будет футбольное поле, там будет зал для ФП, там будет кафе, там будет... Э, мы сейчас будем подключать разные виды спорта, в том числе помимо футбола, и коммуникационные клубы, уроки английского, то есть мы хотим, чтобы это был ну, вот какой-то дом, где ребята да, действительно могли бы трудоустраиваться.
4: Ну, то есть следить за полем... Какая-то Работать в кафе. Работать да, в кафе. То, что за тренажером, за пушкой, я не знаю, на лицеейпоте, где угодно. В общем, ребята
0: могут работать, зарабатывать и помогать таким же, как они, становиться на этот прекрасный путь и социализации, и общения с людьми в целом вообще.
1: Советуем. Причем этот центр, он подразумевает, что туда будут ходить все люди без особенности развития в том числе но для там, тех же льготных групп населения мы планируем также какие-то бесплатные слоты делать, потому что с этим сложно. Мы, конечно, благодарны нашим партнерам, которые предоставляют нам помещение, но все равно, конечно, хочется свой дом.
0: При этом так это как раз то, о чем вы говорите, да, что ребята готовы э, к обществу, общество не готово к тому, чтобы взаимодействовать, потому что общество... Возможно, боится, просто не знает. Да. Не знает, как, как взаимодействовать, не знает, что делать. А тут, если ты приходишь и тебе, скажем, э, на ресепшене помогает э, Лиза, да. встречает тебя с улыбкой, да. показывает, какую раздевалку тебе идти. Ты, ты познакомившись с ней, поймешь, что человек такой же, как ты, как я. А есть мечта у Андрея?
3: Да. У Андрея, значит, была мечта очень долгом. Он вообще любит радио слушать, значит, и... Ну, вообще, он берет вот все это вокруг, у него очень долго была мечта, знаете, где работать? В магазине «Окей». Причем, когда мы ездили там за границу, ему очень нравятся вот эти большие магазины, он мечта, он очень любит порядочек, поэтому ему очень нравится раскладывать товары. И он этим горел очень долго. Ну, правда, вот спрашиваешь, кем ты хочешь быть? Я хочу работать в магазине «Окей». Ну, ладно, хочешь, хочешь. И, ну, знаете, ребенка, я там каждый год не опрашиваю, да, о чем это самое. Ну, тут же, младшая сестра родилась, там еще, понятно, что роли какие-то поменялись, там, все такое. И вдруг Андрей, значит, я его тут недавно спрашивают, биографию попросили написать. Я его, значит, спрашиваю, говорю, Андрюша, кем ты хочешь быть? Вдруг Андрюша говорит, ну, конечно, хочу лучшим вратарем быть в команде. Значит, я хочу быть лучшим, ну, уже у нас звезда. А потом говорит, а еще я хочу быть тренером. Появилась. Видимо, глядя вот, я говорю, на своих э, кумиров, авторитетов, я не знаю, там, на, на своих тренеров.
0: Круто. Если появится э, свой дом, то можно Андрея уже привлекать как одного человека, который будет работать. Но У них
4: это проскакивает, и мы стараемся, чтобы как-то капитана ребят, ну, как Андрей, которые могут объяснить, которые могут подсказать, могут повторить для того игрока, который не понимает, как это делать. Мы стараемся вот, внедрять это. То есть, Андрей, иди объясни, там, не знаю, Антону, как это надо сделать. Это есть. Но, видимо, благодаря этому это как-то и пришло, что Андрюша тоже хочет стать тренером. Ну,
3: вот просто это в семье мы об этом не говорили никогда, да, потому что, что, что какие-то перспективы там или что-то да? для нас он еще ребенок
4: ну пока
0: по факту он еще и есть ребенок то да, по возрасту но время летит
3: ну, нет время летит я говорю что вот до этих 18 лет он сейчас пролетит очень быстро когда нужно делать вот этот выбор но я думаю что у нас его и нету
0: я очень хочу верить в том что выбор будет все больше и больше а у него будут появляться новые интересы а или останется этот интерес и он действительно реализуется
2: а ваши близкие поддерживают вообще все то, чем вы занимаетесь, потому что это наверняка отнимает все время вашей жизни, как я могу предположить.
4: Ну, если бы вы не поддерживали, наверное, бы мы подсдулись немного. Конечно, поддерживаю.
0: Круто. Круто. Вы крутые, ваши близкие крутые, и хочется пожелать вам развития, хочется пожелать вам крутых партнеров, которые будут верить в то, что вы делаете, чувствовать так же, как чувствуете вы. Хочется, чтобы ребята приходили и получали удовольствие. Не потому, что вам нужно много ребят, а чтобы ребята искренне занимались футболом, горели этим, выбирали ворота поближе к родителям и вообще-вообще-вообще-вообще. Спасибо вам. Мне было очень интересно и очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Вам спасибо.